0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И с нами на связи сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН, политолог, публицист. Борис, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363 Сюда можно писать бесплатно. Ну, хочется начать с того, что сегодня 22 июня. Очень для нас... Важная, значимая и скорбная дата, и мне кажется особенно символичным тот факт, что именно в этот день сегодня в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке было, было проведено богослужение в главном храме вооруженных сил Российской Федерации и наш президент патриарх присутствовали. Мне кажется, что вот и в буквальном смысле слова, и в метафизическом смысле это очень такой серьезный мощный шаг, когда мы зримо вот так вот видим, чувствуем, ощущаем. Вот всю глубину сегодняшнего дня и особую важность для нас не только вот как для страны, но и для ощущения нас в геополитическом пространстве. Очень много было разных дискуссий вокруг храма Вооруженных сил Российской Федерации, главного храма теперь. Но я рада, что они преодолены, что все-таки храм открылся и в такую дату это случилось. Как считаете? Вот насколько это важно для нас, и а, можно ли это считать началом какой-то новой страницы нашей истории, что ли, Борис? В
0: смысле, само 22 июня 41 или вообще 22
1: июня? Ну вот а, богослужение в этом храме и в тот, мом... а. тот факт, что это состоялось именно сегодня, именно в эту дату.
0: Ну, собственно говоря, ведь сам храм создавался, вот этот вот, да, как некий, некая сублимация памяти о нашей воинской славе, в общем и целом. Поэтому там даже в каком-то, ну, вот, э, нумерологическом измерении, да, этот э, храм своими пропорциями, количеством икон в иконостасии и так далее, он напоминает нам о самых значимых э, чертах наших побед, и особенно победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, естественно, мы понимаем, что этот храм, он и должен стать главным центром, вот этой вот хранителем той памяти о войне, которая сегодня достается нам от ветеранов. Потому что, ну, давайте честно, да, по всей стране сегодня на 130 с лишним миллионов человек осталось в лучшем случае 50 тысяч реальных участников войны. То есть пройдет еще несколько лет, и мы останемся без них. И поэтому сегодня особенно важно, особенно на фоне тех процессов, которые сегодня идут в Европе, сохранять и память, выработать те формы, в которых эта память может быть сохранена и, самое главное, может быть передаваема другим поколениям. Потому что это действительно важнейший вопрос. Чем мы помним? Как мы помним? Что мы помним? Потому что я уже опрашиваю своих студентов, обнаруживаю, что почти для половины из них война Великая Отечественная, она находится в одном ряду с Первой мировой войной, с войной 12-го года, то есть уже событиями, с которыми они не ощущают личной внутренней связи. И поэтому для того, чтобы не было никаких эксцессов, конечно, это важно. Поэтому то, что именно сейчас появился этот храм, то, что там идут богослужения, и сегодня, по сути дела, ну так сказать, храм начал свою жизнь с этого скорбного, трагического богослужения в этот день, это, конечно, действительно начало, на мой взгляд, новой формы, памяти о войне, которая должна объединить всех нас.
1: 553320 это наша самоспортала. WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Борис, вот вы упомянули в этом контексте студентов своих. Ну и мне кажется, что на самом деле эти вопросы ведь очень взаимосвязаны. Вопросы истории и образования. И вот сегодня хотелось бы с вами об этом поговорить поподробнее. Почему Высшая школа экономики? Мы все часто и много слышим об этом высшем учебном заведении, традиционно она считается, оно, я так скажу, рассадником либерализма и в хорошем, и в плохом смысле слова. Но да, да. неожиданно студенты именно этого учебного заведения, которое считается весьма продвинутым, элитным даже, выступили с ретроградных и консервативных позиций. О чем я? Студенты вышки пересылают друг другу ссылку на открытое письмо, в котором очень подробно описывается ситуация, связанная с онлайн-обучением, очень грамотно, очень содержательно. Ну вот, например, образование об обеспечении социальных связей. Образование в университете – это прежде всего живой диалог, диалог между преподавателями студентами, между самими студентами. Именно живой диалог и дискуссия учат слушать другого, прислушиваться к его мнению, защищать свою позицию – Университет предоставляет возможность получить эти навыки на первых этапах становления человека человеком, обладающим способностью критически мыслить. А это фундамент для построения стабильного здорового общества. А дальше идет критика онлайн-формата, который не позволяет строить стабильную коммуникацию между преподавателями и студентами. Очень подробно описывается эта ситуация. Есть пункт, посвященный традициям университета, культуры, образования и иерархии пространства, техническое оснащение здоровья учеников, Участников образовательного процесса, защиты персональных данных. Ну, то есть все пункты, которые связаны с онлайн и дистанционным обучением, они в этом письме охвачены, и подробно излагается э, точка зрения, которая говорит о том, что ничего хорошего в переходе в онлайн-формат нет, и очень хотелось бы студентам сохранить те традиционные формы обучения, которые существуют на текущий момент. Вот Понимаете, в чем парадокс? Рожденные в 21 веке молодые люди, которые впитали интернет с молоком матери, и эти студенты против современных технологий, хотят так же, как их предшественники, 10, 100 и лет назад учиться, чтобы уважаемый профессор преподавал и передавал им знания вживую, а не посредством видеочата, чтобы общаться друг с другом в коридорах университета, было возможно, а не в WhatsApp, чтобы можно было спорить на семинарах, а не в комментариях в Facebook. Ну, словом, так, как это было. Было всегда, и еще раз обращу внимание, где появилось это письмо и где началось это серьезное движение. В высшей школе экономики, которая до сих пор считалась самым продвинутым вузом. Собственно, ради этого туда наверняка многие абитуриенты и шли. тут такое. С чем это связано и можно ли... Э Полагать, Борис, что такой вот угу. шаг действительно может послужить таким толчком к пересмотру, казалось бы, априорных знаний о том, что, мол, дистанционное образование ⁇ это наше будущее?
0: Ну, понимаете, на самом деле вот эти идеи о дистанционном образовании как нашем будущем выбрасывались небольшим количеством людей. Но так активно, чтобы всем показалось, что это дескать, носится в воздухе. Нужно только это как-то вербализовать, оформить, и все будут страшно довольны тем, что происходит. На самом деле, стремительно на наших глазах вот, маятник откатывается в противоположную сторону. От тотальной цифровизации, от тотальной ватсапизации, если можно так сказать, да, и вайберизации нашей жизни, к роскоши человеческого общения. Той самой, которую еще классики обозначили на рубеже 19 и 20 веков. И эта тенденция повсюду. Например, на Западе уже в элитных кругах вот этих вот миллионеров и вообще людей, располагающих деньгами и любыми возможностями, как раз считается, что самый простой телефон без всяких интернетов. Это сегодня становится модно и актуально. Как раз дети богатых родителей сегодня хвастаются не количеством часов проведенных в интернете а наоборот количеством часов когда телефон лежал где то в стороне то сегодня это становится в том числе если прежде всего среди элиты которые обычно создают какие то тренды как раз вот это бесконечное сидение в интернете не модным да крупнейшие западные компании например они начинают точно так же активно как бы избавлять людей от этой интернет-зависимости Например, в, как, в каких-то очень крупных западных фирмах В Германии э, сегодня существует порядок Что любые письма, которые приходят во вне рабочее время На почту, деловые, уничтожаются Просто, без просмотра Ничего себе, как Сразу
1: интересно очень интересный да.
0: факт. Почему? Не, на, не надо этого, ребята, хватит работать круглые сутки. Всех денег не заработаешь, люди сходят с ума, э, то есть вот в этой гонке бесконечной. Сегодня становится модным что? Вы знаете, дауншифтинг, то есть сознательный отказ от вот этих жизненных благ от бесконечного повышения жизненного уровня, какая-то жизненная простота, отдых, все, понимаете, вот этой гонки, потагонной системы больше нет, она разваливается на глазах. И это же касается как раз и вопроса вот, вот этой вот тотальной цифровизации, которую нам пытались представить, дескать, все этого хотят. Да ничего подобного. Этого хотят очень немногие, которые как раз хотят использовать ее как инструмент для управления многими важными базовыми процессами. А для действительно громадного количества людей, в том числе и молодых людей. Понимаете, они нисколько не оторваны от нас с вами. Это такие же люди и с такими же интересами там, и все прочее. Да, они тоже все это прекрасно понимают, что роскошь человеческого общения это, 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 это чрезвычайно важна. И ничто не может этой роскоши заменить. Никакие технические средства, никакие WhatsApp, никакие видеоконференции. Ничего. Поэтому неудивительно, что как раз самым передовым ну, так сказать, с точки зрения продвинутости да, идеологической и технической вузе появляются, прежде всего, появляются такого рода тенденции, потому что они как раз их хорошо ловят, они хорошо понимают, что это никуда не ведет, кроме как к деградации. И это прекрасно, на самом деле. Ну вот что
1: вызывает обеспокоенность студентов? Как раз-таки угроза того, что то самое человеческое общение, оно полностью уйдет в небытие, а это действительно реальная угроза. Обеспокоенность студентов объясняется тем, что руководство вышки очень вдохновило. И вот ст... идея обучать студентов дистанционно. Почему? Это очень выгодно. По видеосвязи один профессор может прочесть Конечно. лекцию тысячам, а не десяткам студентов. Не надо тратиться на содержание университетской недвижимости. Записав лекцию, ее можно продать в провинциальные вузы, например, дополнительно заработать. А то, что, например, в результате коллеги останутся без работы а интеллектуальная жизнь в регионах деградирует, э, видимо, бизнесменов от науки как-то не очень сильно интересует. Борис, а это серьезная угроза, Вот деградация э, академической научной жизни в регионах или э, надуманная, мы как-то вот, пугаем сами себя и окружающих, как считаете?
0: Ну, деградация вообще научной и учебной жизни, она происходит не только в каких-то провинциальных вузах, она происходит сегодня везде, абсолютно везде. То есть насколько низок уровень не только студентов, но и преподавателей, ну об этом лучше вообще вслух не говорить. То есть иногда мы наблюдаем просто катастрофу. Я сам наблюдаю в ВУЗе, работаю в ВУЗе и наблюдаю эту ситуацию. И надо сказать, что никакого повода для оптимизма сегодня не существует. Эта ситуация усугубляется множеством факторов, начиная от коммерческого обучения и заканчивая вот такого рода вещами и тотальной безответственностью. Но факт остается фактом, что сегодня вот эти вещи, которые мы видим, как раз, да, о которых вы говорите, что вот эта формальная легкость э, да, коммуникации, которая ставится во главу угла и выдается за какое-то важнейшее достижение, она почему-то перевешивает все резоны. Когда все спрашивают, а зачем это нужно? Ну, знаете, это проще, это легче. Но это та самая простота, которая хуже воровства, э, потому что она ведет к э, катастрофе. А кроме того, простите, а когда вот удобством оправдывались какие-нибудь достижения в культуре? Да, вот удобством, например, и простотой, и всем остальным какие-нибудь авангардисты в живописи оправдывали св свою живопись. Очень нам она нравится. Она, конечно, гораздо проще, чем классическая живопись эпохи Возрождения, но, наверное, разницу любой человек видит и понимает, где талант, а где шарлатанство. Поэтому здесь то же самое. Вообще невозможно такой сложнейший процесс, как обучение, который непременно сопряжен с воспитанием, с личным общением вообще как бы определять эти сложнейшие взаимоотношения простым термином удобства как главным критерием. Это абсолютная дикость. И к сожалению, да, сегодня это именно то, что мы наблюдаем. И последнее, что здесь следует сказать. Возникает странная ситуация. Студенты против, а руководство вузов за. Вот это есть, получается, пар парадокс. А чей, а чей интерес тогда здесь? Почему они Против студентов, которые, тем более там много коммерческих студентов, по сути дела, кормят и содержат вузы. Для них все и делается. Представьте себе, что, например, там ну, публика собралась в театре, а, все, а на сцене актеры и режиссеры говорят, «Да нам наплевать, что вы там думаете, мы будем играть как хотим». А вы горите все огнем. что к Ваше мнению нас совершенно не интересует. Но ну, не будет ни театра, ничего. Потому что это естественное взаимодействие зрителя и сцены, там, читателя и автора э, и прочее. Э, а сегодня получается странная вещь. Студенты говорят, нам это не нужно. Нет, мы вас, вам это запихнем. Возникает вопрос только один. Кому это выгодно? Сколько заплатили за то, чтобы это впихивалось с такой энергией? Ведь когда доходит до серьезного дела... Эти люди, я хорошо знаю, как руководство вузов работает, от них ничего не добьешься. Вообще, они не способны ни на что. Но вдруг, в какой-то момент у них загораются глаза, они все вспыхивают, знаете, как сарай подожженный молнией, и начинают страшно суетиться. Но тут невольно возникает вопрос, ребят, что происходит? Кто за эту суету платит? Поэтому я сегодня вижу в этом во всем только определенный корыстный интерес, а никакое неудобство, никакое повышение качества образования. Об этом и говорить нельзя. Но это получается,
1: мы очередной раз на одни и те же грабли наступаем. Мы же в какой-то момент решили воспитывать просвещенного потребителя, или как это правильно формулировалось. Потом выяснилось, что как-то не очень, не складывается. Да, образование
0: сфера услуг, образование сферы услуг, как магазин.
1: Но Высшая школа экономики, кстати, рассчитывает продлить дистанционный формат как минимум до сентября. Возможно, до конца года. Вот как раз к вопросу о том упорстве, которое сейчас демонстрирует руководство Конечно. вышки, о котором вы говорите. Весьма редко встречающиеся в обычной повседневной жизни. Я вот думаю, что надо вещи называть своими именами. Ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов он же главный проводник идей онлайн-образования в России. И цель, Разумею. судя по всему, застолбить здесь все участки, убить провинциальные вузы. Сделать их просто площадками, которые за деньги будут покупать у высшей школы экономики э, онлайн-курсы по всем темам. Ну и давайте, наверное, этот человек, в частности, так или иначе является идеологом реформ, которые для нашего образования очень во многом убийственными являются. Никогда, нигде не было встречено никакого сопротивления. А тут на тебе собственные студенты. Удивительно. И вот здесь, мне кажется, мы наблюдаем в очередной раз очень забавную и интересную вещь, которая вот разворачивается на протяжении последнего времени, когда бумерангом прилетает тебе все то, что ты... Сел вовне, вот как в Америке, прямо с протестами. Я предлагаю продолжить эту беседу чуть позже, после новостей через несколько минут. Борис Якименко сегодня с нами на связи, политолог, публицист и зам директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. 5533-Вести, Это наша самоспартал и WhatsApp Webер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три.
0: Стратегия. Санный Шафран.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу с Борисом Екименко. С нами заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. 553320 SMS-портал, WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Борис, с нами на связи? Да-да. Продолжим с того момента, на котором остановились. Ну, вот такое ощущение, что и ректорат Высшей школы экономики, и ректор, собственно, Ярослав Кузьминов, как подарок судьбы восприняли. Карантин, который был использован как предлог для реализации давней мечты, внедрения дистанционного образования. Я напомню, для тех, кто к нам только что присоединился, студенты вышки взбунтовались против онлайн-образования. Ректорат Высшей школы экономики намерен уже, друзья, в ближайшее время время в следующем учебном году целый ряд дисциплин перевести в онлайн. То есть не ввиду самоизоляции, не ввиду карантина, а в принципе, чтобы этот ряд дисциплин преподавался в онлайне. Ну и неожиданно это вызвало беспрецедентный для Высшей школы экономики протест студентов, которые вообще-то изначально ведь всегда считались адептами всего инновационного, что у нас присутствует и может присутствовать. Минобор почему-то до сих пор Молчит Министерство образования. А почему, как полагаете, Борис?
0: Ну, а потому что оттуда это все идет. С ними это все и согласовано. Ну, а почему он э, молчит? Потому что он не хочет, он надеется, что это все рассосется. Они же все думали, что это просто так и будет. Они же все прекрасно, э, их отношение к студентам известно. Что они, как, что они их не уважают и в грош не ставят. И поэтому они прекрасно понимают, никуда эти ребятки не денутся. Мы сейчас будем вводить, то, что мы хотим делать, то мы будем делать. Они же воспринимают вообще образование и вузы как свою водчину. Как раньше боярам в XVI веке давали города в кормлении, да, а денег не платили. И говорили, вот сколько соберешь, все твое. И таким образом, соответственно, эти города управлялись. Сегодня примерно вот такая же феодальная система, она неожиданно вернулась. И эти люди, и ректора, и руководство вузов, очень многих, они воспринимают вуз прежде всего как кормушку. И поэтому, когда вдруг кто-то неожиданно появляется и говорит, а я не хочу, ему говорят, да ты что, сумасшедший сошел? Что ты не хочешь? Ты не хочешь, чтобы мы зарабатывали деньги? Тебя никто не спрашивает. И поэтому, естественно, мы понимаем, что они надеялись, что действительно они сами себя сумели убедить, что это онлайн-образование всем нужно. А тут неожиданно, когда кто-то выходит и начинает ломать эти планы, ну что нужно сделать? Ну нужно помолчать, сделать вид, что ничего не происходит. И дальше спокойно гнуть эту линию. А потом, соответственно, ну, покричат и успокоятся, и примут это. А кому не нравится, никого не держим. То есть мы же прекрасно понимаем, что... Самая катастрофа в том, что с этими людьми и мыслящими, и умными, молодыми никто ни в какой диалог вступать не собирается.
1: Ну и не только с молодыми, мыслящими, умными, которые являются студентами на текущий момент, но и вообще, в принципе, с представителями общественности, как бы это ни звучало, да, но вот люди обеспокоены после того, что мы пережили во время самоизоляции, стало ясно. Все эти прелести, которые нам расписывались так прекрасно в предыдущее время об онлайне и о том, что можно уйти в онлайн и наступит всеобщее счастье, они не соответствуют действительности, потому что нет этого качества. Более того... Встает вопрос, извините меня, и по поводу здоровья, а что это вот так, вот как-то все быстро забыли. Раньше нам рассказывали, что с гаджетами, девайсами, компьютерами более там, 15 минут для детей это вредно в день, там более часа тоже как-то вредно, ну то есть это было строго ограничено. А теперь вдруг выяснилось, нормально, можно сутками сидеть за экраном компьютеров и все в порядке. То есть вообще куда-то в песок ушел этот вопрос.
0: Как так? Да, ну почему-то я не удивлен. Да, потому что поняли, да, что за этим вопросом у многих людей будущее. И поэтому тут же, конечно, об этом, обо всем забыли. И мало того, поверьте мне, если вопрос именно этот встанет вновь то вам найдут сколько угодно медсестер и всяких служилых медиков там третьего двадцать восьмого звена, которые тут же нам объяснят, что да ничего страшного, все совершенно нормально, все мы знаем, как эти медицинские подходы и концепции в области здоровья меняются несколько раз на дню. Поэтому и, и с этим справиться, если нужно.
1: Но я в этом совершенно не сомневаюсь. Точно так же, как мы наблюдаем сейчас представители института Гамалеи, которые рапортуют о том, что вакцина будет уже к осени этого года готова против коронавируса в тот момент, когда все нормальные, уважаемые ученые не только России, но и мира говорят на создание вакцины нужно около пяти лет, но никак не меньше. Самая быстрая вакцина за всю историю человечества свинки была создана за четыре года. Но этот институт, как мы знаем, финансирует Финансируется одним из крупных банков нашей страны. Ну, а раз финансируется, так и надо говорить то, что требует банк. Судя по всему, так выходит. Только у меня в этом случае вопрос такой серьезный встает. А у нас что во главе угла? Благосостояние, здоровье, жизнь будущее граждан? Или благосостояние и будущее разных институтов, составляющих наше государство? и не только государства, но и частных. Вот давайте, может быть, определимся тогда. Мне кажется, сегодня и сейчас очень так э, явно встает перед нами этот вопрос.
0: Он действительно встает, очень актуально встает. Здесь я вспоминаю одного французского интеллектуала, который говорил, и за ним потом Сергей Аверинцев, как раз повторял это высказание, поддерживал его активно, что самое отвратительное слово, которым можно оправдать любое преступление сегодня, это «эффективность». Вот эффективностью можно оправдать что угодно, говорил этот французский интеллектуал. Вот это эффективно, это неэффективно. Целая масса людей оказывается неэффективно, целое производство оказывается неэффективно. Или наоборот, если это эффективно, то можно делать что угодно, потому что это эффективно. То есть возникли какие-то совершенно выявленные критерии самых различных процессов, причем тончайших процессов. Там, не знаю, театр эффективен или неэффективен, можно сюда применить. Ну да, если он деньги собирает со зрителей, и у него там, соответственно, полный зал, то он эффективен. Неважно, что идет на сцене Очень нелегко. А, да. То есть есть вещи, да, которые вообще не могут измеряться с точки зрения эффективности и неэффективности. Но, тем не менее, это так. И поэтому сегодня, вот прежде всего, когда мы говорим об этих технологиях, то речь идет прежде всего об эффективности. Это же эффективно. А дальше мы прекрасно понимаем, что да, кому-то эффективно. И даже понятно, в чем эта эффективность конкретно выражается, в каких там нулях и цифрах. Но для большинства это вред. Причем вред весьма ощутимый. Но в том-то все дело, вы правильно говорите, что очень часто приходится наблюдать вот такую трагическую картину, да, когда интересы корпораций, они становятся во главу угла. А люди, они так проваливаются в щели между этими корпорациями, куда-то туда. И оцениваются лишь с точки зрения целесообразности и полезности для этих корпораций. То есть как материал, как ресурс, а не как люди. И вот это самое неприятное. Ну,
1: это не только неприятно, но и печально еще вдвойне сознавать вот какую вещь. Борис, мы с вами уже сегодня вспоминали о том, что некогда у нас было продекларировано, что образование – это сфера услуг. Соответственно, если да, продолжить но... эту логику, преподаватель, он кто, получается, продавец, что ли, да, должен обслуживать клиента, который пришел, и где тогда вообще об... воспитание, где воспитание вместо всей этой системе? Ладно, хорошо, проехали, еще не преодолели, хотя бы осознали, но теперь у нас не успели с одним справиться, второе появилось, дистанционное образование как абсолют и как счастье, которого все ждали. Студенты говорят, нет, так учиться невозможно, школьники говорят, нет, нет, э, вообще э, ни одной причины, по которой э, нужно было бы это все мультиплицировать дальше, но почему-то у нас э, э, все идет по абсолютно другой траектории. Мы с вами уже обсуждали, я напомню, вот как быть тем семьям, например, если отвлечься от высшего образования, э, э, вернуться к школьному, как быть тем семьям, где 2-3 ребенка, и все они школьники. А один только компьютер. Или, например, в отдаленных селениях, где проблемы с интернетом. Как там быть? А как быть родителям, которые должны и работать, чтобы деньги зарабатывать, обеспечивать свою семью, и за хозяйством следить, и параллельно еще объяснять детям программу школьную, которую они не в состоянии понять при таких условиях. Один компьютер, например, на троих и неустойчивая связь. Это вообще, на, ну, как бы у нас, что это за шизофрения такая? И одновременно, не... одновременно с этим нам говорят, это все ради вашего блага. Вы что, вы считаете люди дебилы, дураки, они не понимают, что ли?
0: Нет, это не шизофрения, а на самом деле это стратегия, причем стратегия довольно серьезная, которая говорит о чем? Ребята, а вы должны больше зарабатывать. Вы должны, нет у вас, соответственно, вот этого планшета, вы должны его купить, а не можете его и купить, тогда вы должны согласиться с, со своей вторичностью в этой системе и никуда больше не лезть и вообще ни о чем э, по возможности не мечтать. А, и здесь опять же мы наталкиваемся, понимаете, когда мы говорим о сфере услуг, на противоречие. Хорошо все это названо сферой услуг и тут же объединено с магазином, потому что если можно купить туфли онлайн, то почему нельзя купить лекцию онлайн? То есть у всех же возникает такая логика, хотя это неравноценные вещи. Но хорошо, если студенты ваши клиенты, клиент приходит и говорит, я этого не хочу, вы приходите в магазин и говорите, дайте мне, пожалуйста, вон ту колбасу, а вам говорят, вы знаете, нет, вот я вам дам вот эту и, пожалуйста, ступайте с Богом, потому что мне лучше знать, что вам нужно. Наверное, вы очень удивитесь, да? Но все-таки в этой сфере услуг, да, в традиционной, там вам дают то, что вы хотите. Они вступают с вами в какие-то дискуссии, хотите вы, не хотите, а может вы неправильный выбор сделали. Пожалуйста, если вы платите, получать. И вот тут студенты приходят и говорят, нам это не нужно. Он говорят, не-не-не, вы все равно это будете, будете, никуда вы не денетесь. То есть странная сфера услуг, да? <смех> Какая-то. Мне очень Необычная. понравилась эта
1: логика, которую вы предлагаете. Действительно, слушайте, а ведь правда так? Если это сфера услуг, так дайте ту услугу, которую, которая востребована. Почему вы пытаетесь всучить что-то, на что нет спроса и чего люди не хотят? Ведь давайте вот вещи своими именами назовем. Что это такое дистанционное образование? Ну, это суррогат, интеллектуальные объедки, интеллектуальные Объедки. Это да, именно совершенно. так и никак иначе. Это лекция, которая записана однажды, а потом воспроизведена в тысячах вузах по всей стране. Вот же тот идеал, к которому они идут. Без дискуссий, без вариаций. Вот просто. И в тот момент, когда э, все провинциальные вузы умирают. Почему? Потому что их-то местные лекции никому не нужны. Куплена ведь та дорогая московская. Ну, дичайший же бред. Слушайте, невозможно со спокойной душой вот так вот обсуждать эти серьезные вопросы. А давайте, Борис, с вами еще вспомним. Вот какую вещь. Балонская система. Ведь мы тут про дистанционное образование начали говорить в тот момент, когда с балонской системой еще много проблем, к ней есть вопросы. А ведь тоже вещь-то такая непростая, привнесена извне на нашу российскую почву. Это она там взросшена была столетиями. А у нас зачем? Вот как считаете, есть ли у нас какая-то возможность этот вопрос пересмотреть или уже придется как-то разбираться совсем
0: вместе? Вы знаете, я-то с этим очень хорошо знаком, потому что я, к несчастью, работаю в рамках баллонской системы. Вернее, то, что ей считается. Это такой, знаете, уездный вариант, то, что мы с вами наблюдаем, да, сильно поправленный на российскую действительность. Ведь в основе баллонской системы что, да, формально действительно повышение качества образования. То есть, если, например, преподавателя, то есть там есть выборные предметы, вы можете выбирать определенные дисциплины. И если, например, преподавателя выбор 10 студентов, то его так, у нас студенты -то... сами выстраивают учебный процесс. Да, то есть преподаватель некачественный, неквалифицированный, он должен потерять в деньгах, в работе и во всем остальном. На самом деле ничего подобного, потому что я это наблюдаю своими глазами. Открываются любые курсы, хоть 3 человека, хоть 4, а когда люди приходят и говорят, а, собственно, почему? Есть же система баллонская. Говорят, ну, давайте не трогать. Он всю жизнь работает в университете. Ну, ну, что вам, что вы привязались, понимаете? Ну, пусть человек доработает. То есть вот так. Точно так же, как ты там три раза э, не сдал, например, предмет по баллонской системе. Тебя должны отчислить. но ну, ну, опять же, почти никого не отчисляют. Начинают ходить. А давайте вы примете еще. Ну, простите. Ну, вот он поэтому. По Я все вот эти гнилые разговоры, нудные, слышу каждый год. То есть никакая эта система не работает, но хуже другое, понимаете, эта система, вот когда я недавно узнал, что баллонскую систему ввели в московской духовной семинарии Академии, я чуть не упал, потому что это, нет, это вообще за грани, потому что что такое баллонская система, да, это бакалавриат магистратура. то есть рынок труда западный, он заточен на, под две формы образования более упрощенную, более высокую. Рынок труда точно знает, куда нужен бакалавр, куда нужен магистр, там и все прочее. У нас эта система – абсолютная нелепость. Во-первых, прибавили к обучению год, а студенты перегорают уже к четвертому курсу, поэтому набор в магистратуру – это всегда вой стоит. Ребята, откуда взять людей, хоть из других вузов, ради Христа, потому что никто не идет в магистратуру, все надоедает за четыре года. Тем более в магистратуре начинается, по сути дела, повтор. И, во-вторых, никакого рынка труда нет. Люди приходят с дипломами бакалавров, им говорят, это что такое? Они говорят, это бакалавр. А это что значит? А это 4 года обучения. А четыре, а где пятый? А пятого нету, ступай, парень, доучись, и потом придешь. Вот такое отношение к этим людям. То есть абсолютная ахинея. Два диплома, две защиты. Значит, это все усложнено, продлено, непонятно зачем. То есть э, вот взяли в очередной раз модель, не взяв идею, которая за этим стоит, громадный опыт, который за этим стоит, вколотили в нашу действительность, сломали уникальную, очень тонкую систему советского образования, которая отличалась чем? Очень широкий круг знаний. Спросите, вот как на Западе. На Западе какой-то узко, но глубоко. У нас ухитрялись давать громадный спектр. Знаний. У меня знакомые там работают в США и все прочее. Они говорят, вот если человек серебряным веком, например, он занимается Максом Волошиным, он вообще может не знать, кто такая Цветаева. Вообще, вот его спрашиваешь, а Цветаева, он говорит, а вот мистер Смит, он Цветаевой занимается, пожалуйста, у него спросите. У нас такой невозможно, если человек занимается серебряным веком. Но э -э, эта система оказалась э, выброшена или сильно изуродована. Вместо нее появилась вот это вот, вот какой-то воляпюк, который так и не прижился, и приходится его постоянно подкармливать. И в результате мы видим, что случилось с образованием. Вот что такое баллонская система. Я всегда выступал как самым последовательным противником баллонской системы.
1: Ну а потом давайте вспомним, как нам преподносили всю эту баллонскую систему для чего. Мол, если у нас будет одна система с Европой, то те дипломы, которые будут получать российские студенты, они будут приниматься без всякой переэкзаменовки в Европе, на Западе, и это сильно облегчит им жизнь. Ну, во-первых, мне нравится э, сам э, подход, да, то есть мы что, получается, на экспорт что ли готовим студентов, для того, чтобы они за государственный счет в большинстве случаев, да, обучились и поехали э, туда за рубеж потом работать, то есть странное позиционирование, да, это... Да, я что?
0: слышал, я сам слышал эти все разговоры.
1: Нет, а что это за размышления о будущем нашей страны вот в такой вот коннотации. Мы хотим своей страной заниматься, своей экономикой, своей промышленностью, своей гуманитарной сферой? Или мы работаем на производство кадров для наших западных соседей? Вот давайте определимся, для чего. Это первое. Второе. Как мы с вами хорошо знаем, та самая советская система выпускала, как вы только что привели, пример блестящих специалистов, которые были востребованы. С советскими дипломами. И никаких, в общем-то, проблем с трудоустройством там, если эти специалисты действительно были нужны, не возникало. А теперь у нас что? Теперь у нас выходит, что э, качество образования сильно упало, дипломы как бы стали европейскими, но мне очень хочется посмотреть, где это там с ними начали вдруг активно принимать людей. И вот что мы получили-то? Цель-то какая? Мы добились чего и чего хотим? А чего мы добились?
0: Да мы ничего. В том-то все дело. Мы добились того, что, опять же, Баллонская система кому-то принесла деньги и сильно, если не смертельно, ранила отечественное образование, обладавшее уникальным набором компетенций. Тем более, что давайте честно: при чем тут диплом на Западе? Вот Павлу Дурову, который вот телеграммом занимается, ему нужен диплом на Западе? Вот он заботился, когда он туда поехал, о том, чтобы у него был диплом. Тысячи уникальных специалистов, которые туда поехали работать, в компании Google, там все прочее. Очень важно, вот все смотрели, есть у тебя диплом или нет диплома, там дают вам тест на решение, на набор задач, если вы их решили, плевать какой диплом, это полная чушь. И наоборот, туда приезжают люди с этими дипломами, их начинают проверять, и им начинают задавать вопросы, они не знают ничего. Хотя диплом у них прекрасный. Я разговаривал с, с, со студентами Сорбоны. Они говорят, тут такие странные люди из России приехали экономикой заниматься. Мы говорим не знают имен там Адама Смита и прочее. Мы говорим, подождите, смотрим в диплом, все пятерки. Мы говорим, может быть, это что-то странное, какая-то система образования, нам совершенно неведомая, потому что эти люди не знают ничего, но у них прекрасные оценки, и мало того, их даже прислали, значит, вот в Сарбону, чтобы они там продолжали обучение. Может, вы мне объясните, они говорят, что, нам объясните, что это у вас за странность такая. Я говорю, ребят, в двух словах могу объяснить, и я им объяснил. Поэтому понимаете, вот в чем все дело, это вообще не связано с дипломами, все. сегодня речь идет о компетенциях, дипломы это вообще вчерашний день, и поэтому когда действительно нам говорят, да, надо чтобы эти дипломы котировались на Западе, не будут они котироваться на Западе, если человек идиот, с этим ничего нельзя поделать, дело не в дипломе, в дипломе можно писать что угодно, их сегодня покупают. Поэтому, но образование, вот как раз вот это общение человека с человеком, вот эти все воспитательные функции и прочие, все вот этого нет. Все свелось к чему? К технологиям, к инструментарию, к дипломам. Э -э и, и, и все прочее. Но конкуренцию мы, очень мы за время существования баллонской системы встроились в западную систему образования, технологий и все прочее. Ничего подобного. Чернорабочие. Как были, так и есть.
1: Сколько нам сообщений, если бы вы знали, приходят по поводу дистанционного образования. Как настрадали с дистанционкой учителя, родителей и дети не передать знания на нуле, а воспитании вообще никакой речи не идет. Ни базы, ни методик, ничего. Интернет за городом вообще никакой. Роскошь человеческого общения, о котором вы говорите, отсутствует напрочь. Если продолжить этот ужас о знаниях можно вообще забыть. Ну и много подобных сообщений. Спасибо вам большое за эту беседу. С нами сегодня был Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, хочется надеяться, все эти разговоры не впустую пройдут. А для чего? Для того, чтобы мы вовремя осознали ложность и ошибочность пути и сделали правильные выводы. Погоди.